0: Einen guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich freue mich auf eine gute Stunde mit diesen Gästen. Vor vier Jahren trat Eva Klawischnig als Parteichefin der Grünen zurück und wechselte unter großer öffentlicher Empörung zum Glücksspielkonzern Novomatic. Nun macht sich die Kärntnerin als Nachhaltigkeitsberaterin selbstständig. Wie blickt sie nach vorne und mit welchen Gefühlen auch zurück? Gerichtspsychiater Reinhard Haller beschäftigt sich in seinem neuen Buch mit dem Gefühl der Rache. Der Experte, der im September seinen 70. Geburtstag feiert, hat im Laufe seiner Karriere tiefe Einblicke in die Abgründe der menschlichen Seele erhalten. Kann ihn eigentlich noch irgendetwas erschüttern? Scheikoraskowitz, besser bekannt als Max Stiegel, ist der Koch des Jahres 2021. Vier Hauben hat er sich bereits in seinem Lokal Gut Purbach im Burgenland erkocht und ist mit seinen kreativen Ideen aber noch lang nicht am Ende. Was ist er eigentlich am liebsten? Anna-Theresa Lalitsch ist die erste Frau, die ein Fußballspiel live im österreichischen Fernsehen kommentiert hat. Ihr Weg begann über die Bildbeschreibung für blinde und sehbehinderte Menschen. Jetzt ist sie Teil des ORF-Teams für die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft. Herzlich willkommen! Anna Sie kommentieren ja schon einige Jahre und ich wollte, wir wären so weit, dass wir das gar nicht mehr ansprechen müssten, dass eine Frau auch jetzt Männerspiele kommentiert. Wie geht's? Aber ich fürchte, wir sind noch nicht so weit. Wie geht es Ihnen damit? Werden Sie besonders beäugt, kritisiert, beachtet?
1: Es ist so, dass ähm, ich sehr gut aufgenommen worden bin. Also es gibt auch rundherum Feedback, dass sich die Leute freuen und dasselbe sagen wie Sie gerade. Sie freuen sich für mich, sie wollen mir gratulieren, sie finden das super, aber es ist etwas, was sie eigentlich gar nicht mehr ansprechen wollen würden, am mhm. liebsten, ja. Mhm. Aber sie freuen sich und es ist eine schöne Aufnahme, schönes Feedback bisher.
0: Ja, Sie, sie wissen aus, aus anderen äh, Geschichten, aus, beim ZDF, äh, letzte Europameisterschaft, da gab es da ganz böse sexistische Kommentare, die Claudia Neumann bekommen hat, dass es auch anders sein kann. Haben Sie selbst solche Erfahrungen
1: gemacht? Bisher noch nicht. Also es ist wirklich so, dass wenn Leute auf mich zukommen, dass das wirklich sehr positiv ist, dass sie sich freuen und eben sagen, das sollte keine große Sache sein, richtiger Schritt vom ORF und sie finden es mhm. schön und gut, dass es das jetzt auch gibt.
0: Mhm. Ja. Äh, Eva, dein, dein Mann Volker Biszeck war vor seiner Medienkarriere Fußballer. Du bist Mama von zwei Buben. Bist du eine richtige Fußballmam?
2: Äh, nein, sie haben dann irgendwann einmal aufgehört, zur großen Enttäuschung meines äh, Mannes. Also beim, beim Wiener Sportclub haben sie natürlich gespielt, das alter Tradition. Natürlich, <lacht> ja. Ja, na, die, also die spielen beide sehr gut Golf, mhm. ähm, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also ich finde auch, diese Dinge gehen viel zu langsam, also dass Sachen mhm. selbstverständlich werden, ja, dass Frauen überall präsent sind. Ich wünsche viel Erfolg, viel Glück und ich hoffe, dass es vor allem im Social-Media-Bereich auch, auch gute Kommentare gibt, mhm. weil das kann einen oft auch kränken und... Ähm, auch in seinen Grundfesten erschüttern, wenn das heftig wird. Aber mhm. da halte ich alle Daumen und ich glaube, Österreich ist soweit. Ja. Ja.
0: Äh, Fußball Bist du
2: fußballplatzaffin? Also zu Hause ja. vor dem
0: Fernseher vermutlich ja, jedenfalls, schon. aber auch fußballplatzaffin?
2: Ja, ja, ich mag Sport, ich mag es auch live und ich mhm. freue mich ich freu mich wahnsinnig wieder auf irgendwas live, <lacht> ob das jetzt Sport oder Kultur mhm. ist. Also ich, Da merkt man auch wirklich durch die Pandemie, wie sehr wir diese Dinge auch brauchen. Mhm. Sport, Kultur, Austausch. Das ist also es ist wurscht, ob
0: Österreich gewinnt oder verliert, Hauptsache wir sind dabei.
2: Ähm, also ich finde es gut, dass wir dabei sind. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Ja.
0: Max, drei Buben, sind die auch schon im Fußballalter? Werden bei, bei euch schon panini pickel geklebt und, äh, weiß ich nicht, Spielkalender ausgedruckt und Chips äh, eingetrocknet? Oder gibt es für euch was anderes Noch zu? Noch nicht knabbern?
3: ganz. Äh, Fußball ist bei uns nicht so ein Thema. Also ich bin kein Fußballer. Ja. Ich finde es sensationell, was du machst. Ja. Kompliment. Vor allem als Vegetarierin? <lacht>
4: ja, ja.
3: <lacht> aber es ist, äh, nein, meine Kinder sind da, äh, Sport, ja, aber die tun ja so, die legen Tiere ein. Also sie fangen Mäuse und, 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 und legen sie Schnaps ein und weiß was, ich, und Aha, alles. das mögliche. war dem
2: Burgenland und der Sport.
3: Das ist ja, naja, ist ein Denksport, das ist wie Schach. Also man muss wissen, wo welches Glas ist. <lacht>
2: Oder schon die Vorbereitung fürs Kochen. <lacht>
3: ich weiß nicht, also einmal fermentieren derzeit. Ja, also
0: sozusagen wie sie es heute gesehen haben. Ne?
3: Ja? Man lebt es ja vor.
0: Selbst Fußball auf ihn?
3: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir hatten mal ein, ein sehr unangenehmes, also in ein sehr unangenehmes Erlebnis im Restaurant. Da kam ein Gast rein und hat ein Zimmer gebucht und sagte, ja, ich habe ein Zimmer gebucht. Und ich sagte, welchen Namen? Und er sagte, ja, ein Zimmer? Ich sage verzeihen Sie, wie heißen Sie? Und er sagte, ja, ich sagte, Bitte. Paul Breitner. Ich sage, ja, was oh machen Gott. Sie?
0: Was machen Sie beruflich? Ja. Das,
3: ja, im Nachhinein war es so peinlich, weil der ganze Hof hat gelacht. Aber ich kannte den leider nicht. Ja. Ich, kann, ich, ich konnte mit dem Namen auch nichts beginnen. Also Dann, dann habe ich mich eingelesen. Ja, aber da war schon alles ja. vorbei. Aber und so. man
0: könnte ja schon wie mäßig auch sagen, ist er ja, ist ja ein deutscher Fußballer.
3: Ja, im <lacht> Gottesdienst. Ich sage, ja, Paul Breitner. Ich sag, ja, okay.
0: <lacht> Nicht gekannt. Mehr. <lacht> uh, Reinhard Haller, Fußball ist ja durchaus ein ideales Spiel, um tief in die menschliche Seele zu blicken, oder? Da spielt ja Rache durchaus auch eine Rolle, oder?
4: Unzweifelhaft und ich bin ein begeisterter Fußballfan ja. muss ich dazu sagen auch natürlich in meinem Buch habe ich eben das berühmte Foul des Zinedine Zidane mhm. im WM Finale 2006 äh, Frankreich Italien das ist denke ich mir so die klassische Racheaktion die mhm. sehr sympathisch auch ist aber trotzdem spielentscheidend war also die spielt dort eine große Rolle aber ich habe als Psychiater eigentlich noch einen anderen Zugang und zwar für mich ist Fußball kultivierter Krieg mhm. also wir müssen in, äh, in der Weiterentwicklung der Menschheit darauf schauen dass wir den Prim mit tiefen Krieg, wie er jetzt leider noch stattfindet, in eine bessere Form, in wirtschaftlichen Wettbewerben, in kulturelle Auseinandersetzungen, aber eben auch in Fußball sozusagen hineinbringen, weil er alle emotionalen Bedürfnisse, die der Krieg sozusagen sonst befriedigt, in uns erfüllen kann. Also, es geht wie immer ums große Geld, ums große Geschäft. Es ist die große Propaganda, wie wir sie jetzt haben vor der fußball -Wähm. Es marschieren die Heere auf die Fans, sie tragen Standarten, sie singen Schlachtgesänge. Es kommt dann der Feldherr mit seinen Athleten, mit seinen Gladiatoren. Es wird dann ein taktisches Spiel gemacht. Hinten machen wir den Riegel ich, ich hoffe, ich mische mich jetzt nicht allzu sehr in sie ein. Über das Mittelfeld rollen wir sie auf. Mhm. Über links tauschen wir dann Angriff vor. Und von der rechten Seite die tödliche Flagge. Und die Helden werden ja nachher mehr gefeiert als die Sieger des Zweiten Weltkriegs. Krieges, verdienen auch mehr im Übrigen. Und so kann man sagen, können wir als einfache Zuschauer alle unsere kriegerischen Bedürfnisse sozusagen in einer relativ harmlosen Form rüberbringen. Es gibt zwar auch manchmal Verletzte, ich aber bei weitem so Ich wollte
0: diese Theorie klingt ja fast so, als wäre ein Faul äh, ein wichtiges Ausleben von tiefen Instinkten.
4: Ja, hier kochen halt die Emotionen manchmal über, aber mhm. mir ist es lieber, es geschieht dort, als es geschieht äh, sozusagen mit einer Atombunkle. Auf den
0: tatsächlichen Schlachtfeldern. Äh, Eva, als du dich vor vier Jahren aus Politik zurückgezogen hast und dann zur Novomatic gegangen bist. Du hast jetzt einige Interviews dazu gegeben in der, in der Rückschau. Hast du gesagt, es war Trotz dabei? Ähm, war auch ein Gefühl der Rache dabei?
2: Rache würde ich nicht sagen. Nein, aber ich, ich meine, viele Leute beobachten Politik und wissen, dass man da, glaube ich, eine sehr dicke Haut braucht. Das ist kein Geheimnis. Und ich habe sehr lange gemacht. Ich war neun Jahre Parteichefin und natürlich geschehen da viele Kränkungen. Und, ähm, also nebenbei auch dann noch ähm, also das Muttersein zwei kleine Kinder. Es war für mich fast ein bisschen zu viel. Und ich habe es mir mhm. auch nicht eingestanden, weil ich also immer diese Botschaft vorangetragen habe, alles ist machbar, alles ist vereinbar. Es kommt nur darauf an, Partner, Organisation und Hilfe, Unterstützung, Aufteilung. Ähm, aber eigentlich ist es nicht wahr. Es war nicht nachhaltig. Und ich war danach schon sehr erschöpft. Mhm. Und die Entscheidung hat unterschiedliche Motive gehabt. Einerseits war es gar nicht so leicht, was zu finden mhm. in aller Offenheit als jemand, der von vielen Seiten gekannt wird. Ich habe viele Unternehmen kritisiert, heftig kritisiert. Und letztendlich hat mich auch ein Thema sehr interessiert, das ist die ganze Frage von Suchterkrankungen. Weil wenn wir die Welt ja beobachten, junge Leute beobachten, das Handy, diese Allgegenwart, also dieses nicht mehr weglegen können, und das ist ein sehr, sehr spannender Bereich. Und ich habe in diesem Bereich Spielschutzprävention ähm, auch einiges machen können, was sehr mhm. spannend war. Neben Nachhaltigkeitsprävention. Du würdest auch, du
0: rückblickend ja, nichts anderes
2: machen in der Situation. Ähm, es war ein, eine, eine sehr, sehr ähm, gute Erfahrung und ich habe tolle Leute kennengelernt. Ich bin auch sehr dankbar dafür. Und solche radikalen Perspektivenwechsel eröffnen schon ganz andere Sichtweisen. Mhm. Also, und ein Leben ohne Brüche ist langweilig, finde ich. Ja. Mhm. Hast
0: du aber auch die große Kritik, die es gegeben hat, an, an dieser Entscheidung und deiner Person nachvollziehen können?
2: Ja, natürlich. Das war für viele ähm, vollkommen unverständlich. Aber das, du kannst nicht jedes Detail deiner eigenen Biografie erklären. Das will ich auch nicht. Mhm. Ähm, ich komme aus einem Gasthaus, ich habe meine Geschichte und es war für mich ein, ein spannendes Lernen dort. Ja. Mhm. Hast du dich fallen gelassen gefühlt? Ähm, spannende Frage... Eine Partei ist ja auch eine Gemeinschaft, ja, zunächst einmal. Ja. man merkt, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Rolle und der Funktion, die für mhm. viele Menschen wichtig ist. Und deswegen sind sie auch zu dir freundlich, zuvorkommend, wollen etwas von dir. Und dann gibt es Menschen, die dich einfach nur als der Mensch sehen und versuchen, dich so wie du bist, einfach gern zu haben. Und die bleiben da einfach. Und für mhm. die bin ich auch sehr dankbar.
0: Mhm. Spielt in der Politik Rache vielleicht auf subtilere Art und Weise eine Rolle, wie wir ja... Ähm durchaus auch in den täglichen Schlagzeilen mitverfolgen können.
4: Ich glaube, im täglichen Leben ist die Rache sehr subtil in der Politik keinesfalls. Also hier, wir müssen ja nur die Nachrichten anschauen jeden Abend. Das ist ein einziges rache über das berichtet wird, aber in, in der Innenpolitik oder im Nahen Osten oder wo auch immer. Also Rache spielt eine enorm wichtige Rolle. Ich glaube in der Politik auch. Ich glaube schon unbewusst, also ich will jetzt keine Ferndiagnosen und Fernanalysen vornehmen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass bei so einem Wechsel auf die Gegenseite, also wo man den Stier gleichsam bei den Hörnern packt, dass schon unbewusst auch, dass, dass Rache eine gewisse Rolle spielt. Aber das ist ja nicht schlecht. Das Rache ist, denke ich mir, eine sehr vielfältige Eigenschaft. Das ist das Interessante an diesem Thema, mhm. dass es so schillernd ist, so widersprüchlich, als ist Rache nun süß oder ist sie bitter, mhm. ist sie bedrückend oder ist sie triumphal, ist sie heilig oder ist sie teuflisch. Das alles können wir bei der Rache haben. Und sie spielt auch im täglichen Leben, denke ich mir, eine Ein ganz bisschen. enorme Rolle, nicht nur bei den großen Kriegen. Ähm, du Kleben. bist,
0: also Rache-Gedanken, hast du gesagt, gab es keine... Ähm ein, ein, das entscheidende Thema letztendlich war, war die Gesundheit. Das ja. aus gesundheitlichen Gründen bist du zurückgetreten. Geht es dir heute gut?
2: Ja, ja, ja. Das ist ein Riesenunterschied. Also ich habe diese ähm, allergischen Reaktionen, die ich damals hatte, nie wieder gehabt danach. Das mhm. war vorbei. Und die eine, die war so heftig, dass mich die Ärzte im AKH nicht erkannt haben. Die haben gesagt, hätten wir nicht ihren Namen gelesen, wir wüssten nicht, wer sie sind. Also es war wirklich schlimm, ja. Mhm. Und das war komplett weg. Mhm. Also ich habe gemerkt, dass mein ganzer Körper einfach sagt, stopp, ja. Und jetzt habe ich meine Pause gehabt und jetzt freue ich mich aufs Neue. Ja. Mhm. Ähm,
0: jetzt ist so eine, so eine Transformation, die man erlebt, aus, aus Enttäuschung, aus Kränkung, aus, 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 ja, dann auch wieder neuer Kraft, aus gesundheitlichen Niederschlägen. Wie wie. Gelingt das als Familie? Das tut ja mit allem was. Da Natürlich. Gibt's ja,
2: ein System. ja, das Positive ist, dass durch diese, diese Pause, meine, die Wirtschaft ähm, funktioniert anders als die Politik. Du hast nicht dieses 24 Stunden, sieben Tage die Woche und niemand weiß dann am Montag, welches Drama sich am Freitag zugetragen hat, weil das alles so schnell ist. Also wir haben es schon sehr genossen, dass sich die Zeit etwas verlangsamt hat, dass es ein Wochenende gibt, dass es einen Urlaub gibt, wo du nicht vom Voradel steigen musst und eine Flüchtlingskrise verhandeln musst, also solche Sachen. Mhm. Und das hat der Familie schon auch gut getan. Und auch meine Kinder haben es, glaube ich, sehr genossen, dass ich auf einmal... Voll da, war Service, Mama, Mama, Mama. Und ich habe es auch sehr genossen. Ja, auf ja. der
0: anderen Seite, dem steht gegenüber, dass die Mama plötzlich nicht mehr der Fels in der Brandung war. Das sind könnte ich mir vorstellen, ja auch mit gewissen Ängsten verbunden oder Unsicherheiten zumindest, wenn Mama nicht funktioniert, wenn Mama im Spital ist, wenn Mama nicht weiß, ja, was beruflich weitergeht. Ja,
2: natürlich. Aber ähm, ich habe sie versucht, von allem was Negatives aus der Politik sehr herauszuhalten. Also sie mhm. vor dem auch wirklich zu, zu schützen. Uh, jetzt kriegen Sie es ein bisschen mit, ja. Also mein Sohn schaut heute in der Regie zu, den ja. habe ich heute mitgebracht. Uh, na, uns als Familie hat es sehr gut getan. Und was jetzt bei mir hochkommt, ist eigentlich meine ursprüngliche Antriebsquelle und das ist der Wunsch, sich also für das Überleben des Planeten wieder einzusetzen, das ist wieder ganz stark da. Das ist
0: im neuen Bereich der Nachhaltigkeitsberaterin, besprechen wir auch gleich. Äh, kurz noch, ich weiß, dass du die aktuelle Politik nicht kommentierst und kommentieren möchtest, möchte ich auch gar nicht drüber reden, aber es ist immer wieder von diesem hohen Preis in der Politik die Rede, haben wir zuletzt auch am Beispiel äh, von Gesundheitsminister Rudi Anschober gesehen, aber wenn man auf die Grünen insgesamt blickt und da meine ich jetzt nicht, äh, Freda. Meißner Blau und Gabi Moser, die leider nicht mehr unter uns mhm. sind, sondern, sondern ja, eben Rudi Anschober, Eva Glavischnik, Maria äh, Vasilako, Peter Bilz. Und man könnte, es würden mir noch ein paar einfallen. Es scheint, als wären die alle, ich sage jetzt mal ganz halopp, ein bisschen ramponiert, ausgestiegen <lacht> aus der Politik. Werner Kogler, jetzt abgesehen vom Bundespräsidenten, scheint er der Einzige zu sein. Was hat der, dass die anderen nicht haben? Er hat Fußball
2: gespielt. <lacht> <lacht> Jucke, ja. So einfach geht so es? Nein, geht's? Ist nein. Ich glaub, man muss sich sehr ist die Oppositionspolitik sein. so hart, dass sie am hm. Ende einen verwundet zurück ist? Oder ist es der Preis in der Politik überhaupt? Ich, ich glaube, der Wunsch bei allen ist ja da, dass man was, was anderes macht, dass etwas besser wird, dass man was Positives beiträgt. Und, und sehr oft passiert das Gegenteil, dass die Energie dafür verwendet wird, anderen zu schaden oder sich gegenseitig in der Politik zu schaden schaden. Und das, das ist eigentlich sehr schade. Ja. Und wenn man in diesem System drin, drin ist, denkt man sich, es ist eigentlich ein Wahnsinn. Warum eigentlich? Ja. Mhm. Also ich, ich kann nur, nur, nur den Wunsch Ausdruck verleihen, also dass, dass die gemeinsame Sache, und da hat schon einige gegeben, ich erinnere an Barbara Brammer, ähm, äh, Sabine Oberhaus als Gesundheitsministerin, das hat auch unter Frauen auch öfters besser funktioniert, sage ich auch ehrlich, die Sachpolitik, mhm. das gemeinsame Ziel.
0: Mhm. Ein ganz kurzes Was-wäre-wenn-Spiel wäre, Eva Klawischnik, jetzt in der Regierung hätte sie jedenfalls ein Ministeramt. Ähm, ist das ein Gedanke, wo du sagst, Boah, wow, super reizvoll in so
2: schwierigen Zeiten. Oder sagst du, Pandemie, Gott sei Dank nicht vorne mit dabei? Nein, ich habe wirklich großen Respekt vor, vor all denen, die das jetzt meistern. Und ich bin froh, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss. Also, mhm. Da musst du wirklich sehr viel Kraft haben und sehr viel Ausdauer. Und ähm, also dieses Fahren auf Sicht, alle wollen Antworten und du kannst sie mir noch nicht geben ganz eine schwierige Situation, ja. mhm.
0: Diese lehrreiche Zeit bei Novomatic ist zu Ende. Jetzt folgt eine Zeit der Selbstständigkeit im Nachhaltigkeitsbereich als, als Beraterin. Mhm. Ist das nicht auch gerade wieder so ein, ein Bereich, wo wir jetzt schon lange genug um den heißen Brei herumreden? Wir reden jetzt alle schon seit Jahren und Jahrzehnten, dass sich was ändern muss. Und äh, eigentlich äh, ist man da doch als Beraterin die Überbringerin der schlechten Nachricht, nämlich die, dass es sehr einschneidende, weitreichende Maßnahmen braucht um endlich das Thema wirklich anzugehen?
2: Absolut. Es ist in den Hintergrund getreten, durch die Corona-Pandemie jedenfalls. Ähm, aber jetzt ist Zeit. Also es muss jetzt etwas passieren. Es muss bis 2050 so etwas wie Klimaneutralität hergestellt werden. Sonst haben wir ähnliche wirtschaftliche Auswirkungen wie jetzt durch die Corona-Krise. Also Einbrüche im, also im, im Bruttoinlandsprodukt. Ähm, wenn wir das nicht machen, werden wir mit ähm, großen Krisenszenarien leben lernen müssen. Und jetzt haben wir aber noch eine gewisse Zeit übrig. Und da möchte ich gern helfen, dass wir diese Transformation mhm. schaffen. Ja. Was, was sagst du dann deinen Kunden und Kundinnen? Es lohnt sich. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass sich das lohnt. Man möchte ihnen ja nicht irgendwie einen, äh, eine, eine Müllhalde hinterlassen. Wir wollen ja eine mhm. schöne, aufgeräumte Welt hinterlassen, im besten Fall. Und das ist auch möglich. Mhm. Aber... Mit Anstrengungen, mit großen Anstrengungen. Mit großen Anstrengungen. Ja, ja, ja. Also du willst sozusagen mit charmantem Lächeln die negative Botschaft überbringen. Ja, negativ. Es ist auch eine Hoffnungsbotschaft. Also wir haben mhm. ja was Wunderbares geschenkt bekommen. Wir haben einen intakten Planeten geschenkt bekommen auf dem die Menschheit herumgewirtschaftet hat. Und äh, wenn wir jetzt nicht sehr aufpassen, dann wird dieser Planet wirklich sehr schwer krank. und mhm. Dagegen gibt es aber Rezepte.
0: Du hast die Frauensolidarität vorher auch angesprochen. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Du möchtest da auch in Form von Coachings anderen ja. ähm, Frauen, Unternehmerinnen ähm, ja, beistehen, im Sinne von Erfahrungen
2: teilen. Eigentlich.
0: Erfahrungen ja. teilen, Stressbewältigung ja bis hin zu... Äh, der digitalen Herausforderung, die ja. oft bedeutet, die du angesprochen hast. Was kannst du da weitergeben?
2: Was sind die Erfahrungen? Eigentlich Erfahrungen, wie gehst du mit, mit ganz schwierigen Situationen um, wie gehst du mit dem Vereinbarkeitsthema um, wie gehst du damit um, dich präsentieren zu müssen, mit Nervosität, mit Angst, mit Sorge. Wie gehst du mit Konflikten mit Männern um zum Beispiel? Mhm. Also das nenne ich ein bisschen so Machiavelli für Frauen, mit einem, mhm. mit einem kleinen Augenzwinkern, es sollte eigentlich ein kleines Kästchen in meinem Beratungssortiment sein, dieses Female Leadership, aber es liegt mir sehr am Herzen. Mhm. Viele können wahnsinnig viel und jetzt nicht böse gemeint, aber manche Männer, wenn es um eine Führungsposition geht, wenn sie in der Fußballmannschaft der Kapitän waren, zeigen sie schon auf. Ja. Und die Frauen muss man immer noch ermutigen und wenn mhm. sie dann so 30, 35 werden, kommt dann oft so eine, ah, auf einmal diese Decke und es geht nichts weiter und, und da möchte ich gerne helfen. Mhm.
0: Ähm, der Satiriker äh, und Kabarettist und, und gelernter Philosoph Peter Klien war es, glaube ich, der mal die sehr pointierte These formuliert hat. Äh, Herbert Kickel war bekanntlich ein äh, äh, Sch äh, Schulkollege von ja, dir. Ja, Klassenkollege. Und er hat es ja. auf den Punkt gebracht, hättest du damals Herbert Kickel geküsst, hätte all die Probleme nicht gegeben in <lacht> der österreichischen Musik, äh, Politik natürlich. Äh, Wärst du so einfach gewesen?
2: Na, <lacht> hättest du zum Game Changer werden können? Das war eine sehr verblüffende Frage. Und er hat vorher zehn Ernste gestellt und ja. ist dann schon perplex ja ähm, wir sind in dieselbe Klasse gegangen ähm, aber ich habe immer gesagt dieses, äh, also das Kind und der Jugendliche Herbert Kickel äh, verdient vollen Schutz und mhm. das sind wir auch bei den Persönlichkeitsrechten mhm. schon die mir auch sehr am Herzen liegen also. mhm. ähm, und deswegen habe ich da nie etwas darüber erzählt <lacht> <lacht> Keine aber wir haben Partys auch gefeiert aber ähm, es es bleibt unser Jugend Geheimnis, ja, Jugendgeheimnis. Ja, na, das verdient. Ähm, das
0: Reinhard Haider als, als als Gerichtspsychiater äh, kennen Sie natürlich diese Situationen von 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 ja Bedeutung von dem gewordensein, dem eigenen, aber dann immer auch wieder diese Abschnitte, die mit Trennung, die mit Verlust, die mit Traurigkeit, die mit Kränkung äh, sich vollziehen. Ist die Kränkung überhaupt der Kern? sozusagen unseres Zusammenlebens dahin zu schauen, wie kann ich trotz Kränkungen, die uns allen einfach immer und überall passieren im Leben und im Zusammenleben, wie kann ich trotz Kränkung gut leben?
4: Ja, das ist, glaube ich, die zentrale Frage. Bei der Rache geht es in erster Linie immer um die Herstellung der Gerechtigkeit. Ja. Und das Gerechtigkeitsgefühl, das ist das Kränkbarste, das der Mensch hat. In der Politik, das muss man jetzt, um auch einmal etwas Positives zu sagen, spielt äh, letztlich Gerechtigkeit schon eine große Rolle. Soziale Gerechtigkeit, diese Frage wird ja dauernd diskutiert. Aber bei uns selbst beachten wir das viel zu wenig. Und gerade bei jungen Menschen ist dieses Gerechtigkeitsgefühl etwas unglaublich Sensibles. Und wenn dagegen verstoßen wird dann entstehen Rachebedürfnisse. Und das Zweite ist eben jenes, dass es immer um die Wiederherstellung des Selbstwertes geht. Das heißt, durch die ursprüngliche Schädigung äh, wird mein Ich irritiert, dem Innersten selbst sozusagen. Letztlich äh, psychiatrisch könnte man sagen, dem liegt immer diese Urangst zugrunde, nicht genügend geliebt zu werden, die mhm. gerade bei Männern unglaublich ausgeprägt ist. Und darum könnte man jetzt auch eine Brücke zu Frauenmorden spinnen. Äh, denke ich mir, äh, steckt das auch hier oft dahinter, diese Angst vor Liebe. Liebesentzug vor Liebesmangel und das ist eine Kränkung ersten Ranges und die Kränkung ist natürlich ein eigenes Thema. Warum? Weil sie etwas sehr Tabuisiertes ist, etwas scheinbar Kleines, aber individuell unglaublich wichtig sein kann. Also mhm. objektiv sind Kränkungen ein Nichts, subjektiv können sie die Welt bedeuten und wir bekennen uns nicht dazu, weil das passt ja nicht in das Bild vor allem eines Mannes, dass er kränkbar ist, dass er ein Mösschen ist oder ähnliches und dann braut sich innerlich etwas zusammen, heute bei den jungen Menschen vor allem verbeugen hinter dieser Maske der Coolness, man sieht nach außen hin immer so dieses Pokerface auf, man darf ja kein Gefühl zeigen, keine Irritierbarkeit und das sieht man dann bei den furchtbarsten Racheaktionen, die ich als Gerichtspsychiater auch zum Teil begutachtet habe, mhm. das sind die sogenannten Schulamokläufe, bei denen man keine andere Erklärung finden kann, als jene, dass es gekränkte Wesen sind, die das nach außen nicht zeigen konnten und dann aber jahrelang sozusagen daran herumgrübeln und dann an, die, an den Ort der meisten Kränkungen das ist in diesem Alter zwangsläufig die Schule zurückkehren und dort so furchtbare Rache üben.
0: Mhm. Jetzt haben Sie auch die aktuellen Femizide, die leider Schlagzeilen gemacht haben, in den letzten Monaten in Österreich angesprochen und diese Kränkung und Kränkbarkeit, vor allem bei Männern. Wie kann man es Vorher stoppen. Wie kann man dieses Stopp vorher einziehen? Sie sprechen ja äh, sogar oder schreiben darüber, dass Rache-Fantasien auszuleben, durch, durchaus auch äh, eine wichtige Strategie sein kann.
4: So ist es, wenn wir die Rache in der Fantasie erleben können und sie vielleicht aber auch dann noch mit jemandem reflektieren. Dann, glaube ich, verliert sie ein Stück weit, ihre Brisanz. Aber ich habe mir geschworen, ich muss jetzt ganz kurz an der Frage vorbei antworten. Ich ja. habe mir geschworen, wenn ich über die äh, Femizide spreche, dann möchte ich in erster Linie etwas sagen. Wir sollten doch auch einmal an die Kinder denken, weil die werden zu vollweisen. Die mhm. verlieren also einerseits ihre Mutter in der Regel, mhm. aber auch ihren Vater äh, durch viele Jahre Haft und so weiter. Und das kommt mir in der ganzen Diskussion viel zu kurz, dieser Aspekt. Aber letztlich glaube ich, diese Femizide, die sind ja nicht neu. Aber sie sind in einer anderen Sprache jetzt zutage getreten. Und zwar, Frauentötungen hat es immer schon gegeben, natürlich auch im Zusammenhang mit den Sexualdelikten waren natürlich hauptsächlich Frauen betroffen. Auch alte Frauen, die man ausgeraubt hat, mhm. die waren überzufällig häufig vertreten. Und natürlich bei den sogenannten Affektdelikten, das heißt, man streitet miteinander, ist vielleicht noch ein bisschen in Alkohol enthemmend im Spiel ein Wort gibt. Das Nächste, die Emotionen schaukeln sich empor und man greift dann zur Waffe, die immer hier ist. Das ist das Küchenmesser oder eben zu den bloßen Händen. Aber der Täter ist nachher erschüttert. Er ist völlig fertig. Er ruft die Polizei an. Die Rettung. Er kann es selbst nicht begreifen, was er tut. Er macht oft noch einen Selbstmordversuch. Mhm. Heute hingegen, seit ungefähr drei Jahren, haben wir ein ganz anderes Bild. Nämlich die Tat wird sehr wohl geplant, genau durchdacht. Die Waffe wird mitgenommen. Genommen, man lauert, man äh, vollführt dann praktisch eine öffentliche Hinrichtung, man muss es so sagen, und ist nachher geradezu noch stolz. Also wenn man mit diesen Tätern spricht, dann haben sie nachher sozusagen diese Haltung, über der ist recht geschehen, ich bin durch die Hölle gegangen, ich bin das eigentliche Opfer, ich habe mich eigentlich nur gewehrt. Und hier steckt wiederum das dahinter, was ich vorher gesagt mhm. habe. Männer halten es nicht aus, wenn ihnen Liebesentzug droht. Da reagieren sie unglaublich aggressiv. Und jetzt um die Frage konkret zu beantworten. Ich glaube, man müsste äh, im neuen Männerbild auch einführen können, dass der Mann auch Schwächen zeigen darf, dass er seine Verletzlichkeit zeigen darf, dass er Emotionen, Tränen zeigen darf und ähnliches. Äh, dann würde die ganze Geschichte etwas äh, besser werden und dass Männer vor allem auch lernen, über ihre psychischen Probleme und seines es mhm. unter Anführungszeichen nur Rachegedanken auch zu sprechen. Frauen können das viel besser. Frauen sind auch eher bereit, okay. zum Psychiater, zum Psychotherapeuten ja. zu gehen, aber doch nicht ich, ein starker Mann. Mhm.
0: Wir haben hier zwei Bubeneltern. Merkt ihr, dass Buben, Bubenarbeit heute anders ist und anders sein muss, jetzt zum Beispiel, wenn du, wenn du in die Schule blickst? Entsteht da Wird da dieses neue Männerbild, von dem die Rede ist, schon noch gefördert und gefordert?
2: Es gibt, glaube ich, schon einige Projekte in diese Richtung. Und ich glaube, es gibt auch wirklich bestimmte Gruppen, für die das sehr notwendig ist. Ähm, also auch diese, ähm, diese Erfahrungen auch zu machen, dass man, wenn man schwach ist, wenn man das auch zeigt, dass das ähm, keine negativen Konsequenzen hat. Im Gegenteil, dass sich dadurch mhm. Dinge auflösen. Also Bubenarbeit halte ich für extrem wichtig und notwendig. Zur Gewaltprävention. Ich hoffe, dass da ja auch jetzt ein paar Vorschläge auch von der Regierung kommen werden, weil es ist absolut notwendig. Es ist unerträglich. Mhm. Ja. Ist das
0: bei den Kleinsten auch schon
3: so, Max? Schon, aber ich glaube, dass es auch viel mit der Erziehung und mit der Liebe mit der, in der Familie, wie es vorgelebt wird, äh, zu tun hat. Also, ja. also Ich mhm. bin zum Beispiel sehr nah am Wasserbaut. Wenn wir oft im Gashaus Hochzeiten haben, und Dann ich sehe das ja, da war ich nicht mit. Da <lacht> denkt man, ja schon, ob das schön oder traurig ist, weiß ich nicht. Aber ich, ja. Und ich war noch von, keine Ahnung, wegen, wegen, wegen Kleinigkeiten. Und da gibt es wieder Sachen, und da will man es halt nicht so zeigen, wie Sie es gesagt haben, aber... Ja. Ich finde also so richtig, so negativ behaftet ist es irgendwie nicht, dass man
4: als Mann nicht weinen kann, weil es
0: mhm. schauen Sie eigentlich Grimis?
4: Ja, jetzt seit ich äh, in einem Beruf, zumindest in Pension, bin schon manchmal. Mhm. Ähm, ich bin da eigentlich nie so ganz richtig mitgekommen. Meine Frau hat dann immer gesagt, du willst die großen Kriminalfälle lösen und kommst nicht einmal bei so einem einfachen Krimi mit. <lacht> nicht einmal Columbo. <lacht> Zwischenzeitlich, seit ich begonnen habe, mit einer anderen Brille das Ganze zu betrachten, nämlich ja. mit jener des Drehbuchautors, ja. komme ich sehr rasch drauf, wer der Täter ist. Aber ja. ich, äh, sozusagen, so Minute?
0: Zehn? Fünfzehn? Ja, ja, also...
4: Sehr, sehr rasch, ja. Sehr, sehr rasch. Wissen Sie,
0: Sie würden natürlich als Berater, der Sie sicher auch schon waren für solche Krimis, könnte ich mir vorstellen, zur Verfügung stehen. Sie werden 70 im September und blicken natürlich auf eine ungeheure Erfahrung zurück. Gibt es in all den Gesprächen, die Sie da geführt haben mit Straftätern, auch Erfahrungen, auf die Sie gerne verzichten würden?
4: An sich nicht. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Solange ich neugierig bin, bleibe ich, glaube ich, auch jung, also Zahl 70 äh, hin oder her. Aber es ist natürlich tatsächlich so, wenn man ein junger Gutachter ist, ist das wahrscheinlich in jedem Beruf so. Und das kommen die Alten mit der Erfahrung daher. Dann stellt es einem schon die Haare auf. Man reagiert allergisch. Das kann man nicht hören. Wenn man dann selbst in dieses Alter kommt, dann greift man also sehr gern darauf zurück. Und ich muss sagen, wenn man halt das Böse doch erlebt hat in dieser Form, und darum habe ich nicht so viel Krimis anschauen müssen, weil ich immer Trugreim gehabt hatte den ganzen Tag, dann ist es also schon so, dass man halt immer wieder auf neue Dinge draufkommt. Ich muss auch zugeben, also diese neuen Formen der Verbrechen, so schrecklich sie sind, die faszinieren mich natürlich. Wie kann es, um noch einmal auf das Beispiel von vorher zurückzukommen, wie kann es sein, dass ein Junge, ein 16-Jähriger aus einem guten Haus, diese Schularmokläufe, die kommen überwiegend aus sehr intakten, guten familiären Verhältnissen. Wie kann es sein, dass der die Waffe seines Vaters holt und an die Schule fährt und dort halt so ein so grauenhaftes Verbrechen macht?
0: Die Faszination die Sie dafür empfinden, müssen Sie uns aber jetzt kurz erklären, weil sonst äh, würden manche Zuschauer das vielleicht patho pathologisieren.
4: Naja, das will ich ja nicht ausschließen, dass die Pathologie der Berufswahl ist ja bekannt, dass man sagt, als er selbst einen Hau hat, der wird also Psychiater mhm. werden und wer selbst kriminell ist, wird Staatsanwalt und wer selbst mhm. blutige Aggressionen hat, wird Metzger oder Zahnarzt oder Chirurg. Also das oder stimmt, Es will ich, ich mir nicht Hoffentlich nicht Zahnarzt. Ja. Aber ähm, letztlich glaube ich, Verbrechen ist natürlich Psychologie pur. Mhm. Weil hier alle diese Dinge, die letztlich in unserem Leben eine Rolle spielen, Neid, Eifersucht, Hass, Gekränktheit, in einer ganz konzentrierten Form zum Durchbruch kommen. Und ich bin auch immer von dieser Haltung ausgegangen, je größer das Verbrechen, desto größer der Psychologe, der dahinter ist. Also da hat das nicht gelernt, Jons Reiner. Aber da ist uns instinktiv, intuitiv mhm. weit überlegen. Und ich habe immer gesagt, so ein, ein Spruch eines einen Chirurgen, eines berühmten Chirurgen, der gesagt hat, ich operiere mit dem Herz eines Kindes, nicht mit dem Herz mhm. eines Löwen So geht es mir auch immer, wenn ich zu einem Verbrecher komme, mhm. komme ich eher schüchtern, bin eher ein schüchterner Mensch, mhm. aber eher schüchtern sozusagen auf ihn zu, so mit dieser Haltung, wie wird er mich analysieren, was kann ich von ihm lernen. Mhm. Und ähm, dann, glaube ich, begegnet man dem Menschen auf Augenhöhe und dann bekommt man auch sehr viel heraus. Mhm.
0: Gelingt es Ihnen in diesen Situationen, gerade bei einem ersten Kennenlernen in dieser Situation, ganz bei sich und ganz ich zu bleiben? Oder gibt es da schon auch eine gewisse Maske, die Sie aufsetzen? Gehört ein gewisses Ritual, ein, ein Schauspiel dazu?
4: Ja, der Gutachter ist natürlich in einer schwierigen Situation, weil auf der einen Seite muss er neutral sein. Ich gehe ja nicht als Psychotherapeut, als Arzt mhm. hin, was die mhm. Untersuchungen ja oft erwarten und verlangen, sondern ich bin ein Gehilfe des Gerichts, der überhaupt keine Parteilichkeit zeigen darf. Auf der anderen Seite braucht er natürlich, um zu einem Ergebnis zu kommen, Empathie, die er eigentlich nicht hat, haben sollte von seiner Rolle her, aber sonst wird er niemals an einen Menschen herankommen. Natürlich weiß man, dass die Untersuchten etwas wollen von einem, also dass man möglicherweise sagt, sie sind zurechnungsunfähig oder sehr eingeschränkt und trotzdem also ganz gute Menschen und nicht gefährlich. Ich sage es jetzt ein mhm. bisschen zynisch und diese Gratwanderung zu gehen, die ist zweifelsohne oft nicht einfach. Mhm. Ich versuche für mich, habe ich einfach sozusagen das Ganze dadurch glaube ich ganz gut hingekriegt, dass ich die wissenschaftliche Brille auf Aufsetze. Also ich probiere das Ganze sozusagen mit, einer, mit einem Forschungsaspekt zu beobachten, was gibt es denn hier schon wieder, wie ist es in ähnlichen Fällen und dadurch geht es emotional hm. nicht so
0: auch tief. Ja. Also wir haben gelernt, wenn man kriminell ist, wird man Staatsanwalt, wenn man einen Hau hat, wird man Psychiater, ich zitiere, was braucht man, um Koch zu werden?
4: Ich Natürlich denke ich hierauf, dass man sagen würde, man muss irgendwie oral entweder besonders verwöhnt oder besonders frustriert sein. Ich hoffe, dass es... <lacht> das ist. Bleiben wir beim Ersten, bitte. <lacht> Aber es ist,
0: ja, ist glaube ich, tatsächlich so. Ne? Die beste Köchin ist die Mama, oder?
3: Natürlich. Und das sind so Kindheitserinnerungen. Mhm. Wobei man das immer irgendwie ein bisschen schwierig abzumessen das ist. Der Wolfram Siebeck, unser mhm. der Goumet papst Schlechthin, der war bei uns des Öfteren zu Gast und wir haben uns mal um, über Palatschinken unterhalten. Und ich habe gesagt, ich esse für mein Leben gern Nutella-Palatschinken, weil das erinnert mich an meine Kindheit. Mhm. Und er hat mich zurechtgestoßt, dass das ein Schwachsinn ist, weil diese Theorie kann man nicht aufstellen, weil wenn er an seine Kindheit denkt, dann erinnert er sich an ganz was anderes und keine Palatschinken, dann müsste er in irgendeiner Uniform herumlaufen, das geht auf keinen Fall, also die Theorie geht auf keinen Fall. Aber die Mama ist natürlich die beste Köchin. Also Und sie ist
0: gelernte Köchin?
3: Ja. ja. Ja, aber es ja. ist, äh, ich glaube allgemein, also meine Kinder essen am liebsten bei der Oma. Da gibt es immer Sonntagschnitzel
2: ja, ja, irgendwas Oma Gebackenes, ist. Ja. Also
3: egal ob das ein ist, ob das eine oder irgendwas anderes ist.
0: Aber ist das für, einen, für den Koch des Jahres eine Kränkung, wenn die Kinder am liebsten bei der Oma essen?
3: Nein, wir haben drei Kinder und das ist eine darum, <lacht> wenn die aussehen. sind. Und so. Nein, aber wenn man Kinder hat, dann, wird man, dann muss man aus Koch, also das, was... Ich koche oder was wir im Team kochen und den Gästen vorsetzen und das, was drei kleine Kinder gerne essen. Also, da sind Wörter dazwischen. Pomfrit,
0: Spaghetti, Pizza, Schnitzel.
3: Pomfrit nicht, aber Spaghetti, also.
0: Ich, was soll man sagen?
3: Mit 60 Cent könnte man drei Tage auskommen. Also, so. <lacht> Kilo Spaghetti und die essen das. Aber die essen natürlich alles gern, ah ja. kosten alles gern. Aber es sind Kinder und hm. jeder, der mir erzählt, sein Kind ist nur das und das und alles. Also da denke ich mir oft, was geht bei uns schief? Ey. Die essen genauso gerne einen Toast wie Muscheln manchmal. Mhm. Aber das muss von innen kommen. Es müsste das kosten. Mhm. Und es muss ihnen schmecken. Aber kann ich dann Kind irgendwas vorsetzen und sagen, das isst du jetzt. Also mhm. Bei uns funktioniert es nicht.
0: Ich habe hast gesagt, dein Sohn Sebastian, der dich heute hierher begleitet hat, interessiert sich <lacht> für die Kocherei in welcher Form? Also
2: be bekocht er euch zu Hause? Ja, er probiert alles aus. Er versucht, Geschmäcker zu unterscheiden. Er liebt vor allem so asiatische Einschläge. Ja. Wenn er ein Jausenbrot mit hat und er ist draußen, dann versucht er ein Bärlauch dazu und steckt ihn rein ins Brot. Also er ist, ähm, extrem kreativ, ähm, er lässt sich überhaupt nichts sagen, er kocht überhaupt nicht nach Rezept ähm, äh, und, er, und er kostet einfach. Ja? Und mhm. Ist extrem kritisch. Aber okay. das ist ja das
3: Schöne. Also ja, meine das Jungs kochen auch gern. Alle drei, sie also sind drei, sechs und neunter große. Ja, die kochen gerade die Tiere. Ein, haben wir und, ja. und die, die machen Palatschinken oder machen es, keine Ahnung, letztens haben so mhm. Mannerschnittensuppe gemacht und irgendwas. Aber es ist jetzt mal eine Freitag. Mannerschnittensuppe.
0: Anna, sie essen, sie essen vegan, ist das zufällig in Ihr Leben gekommen? Oder richtig als, bewusst, als bewusste Entscheidung?
1: Also erstens ist das sehr gut recherchiert, weil ich das eigentlich nur nicht so nach außen trage, sondern es ist ja. für mich tatsächlich schon seit sehr langer Zeit eine Entscheidung gewesen. Ich war elf Jahre alt und es war bei uns in der Schule so die ganze Aula voll plakatiert mhm. mit Tier versuchen mit Tiertransporten und vor allem auch mit Schlachthöfen. Und ich kann mich jetzt selber nicht mehr so daran erinnern. Aber die Mama hat dann gesagt, ich bin heimgekommen nach der Schule. Ich habe gesagt, Mama, ich, ich, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte keine Tiere essen. Und ich habe gesagt, okay. Und das sind jetzt seit 17 Jahren ist das die Entscheidung in der Familie tatsächlich.
4: Mhm.
1: Äh, jetzt hat der Max Stiegel da
0: ja ein spezielles Konzept, äh, mit dem er auch äh, be berühmt-berüchtigt möchte ich werden, äh, ge geworden ist, nämlich vom Tier alles zu verwenden. Das ist ja mehr als ein Marketing-Gag.
3: Ich finde auch, dass kein Koch den Veganern so nah ist wie ich, weil mhm. mir geht es ja darum, ich bin der Meinung, wenn ich schon Tiere esse oder jeder, der, jeder, von, äh, jeder von uns, der Tier, Tiere isst, der muss bewusst sein, dass dafür ein Tier sterben muss und dann muss man es aussuchen. Dürfen unsere neuen Gläser, die wir jetzt machen, die kommen in zwei Wochen am Markt, da haben wir von der Inge Prader, äh, einer sehr bekannten Fotografin, Tiere porträtieren lassen. Also auf Augenhöhe, also wir haben ein Schaf genommen, das ist porträtiert, das heißt, und auch von diesen Schafen, das ist alles Fleisch aus nachhaltiger Landwirtschaft und Thema mhm. Nachhaltigkeit wieder, wo sich, die Scheiter, wo sich die Geister scheiden. Und äh, das heißt, man muss ja den Tier auf Augenhöhe begegnen. Man muss sagen, also mir ist wichtig, dass wenn jemand jetzt ein Fleisch isst, dass er weiß, wo es herkommt. Und diese Tiertransporte und Tierversuche, die es da gibt, okay. Mit dem haben wir nichts zu tun. Aber es gibt einen Basisrespekt. Basis also mhm. wenn ich ein ganzes Schwein schlachte oder ein Lamm mhm. oder ein Pferd oder Ziege, was auch immer, warum soll ich da nur die Filets draus essen mhm. oder davon essen? Weil, mhm. Warum ist die Leber schlechter als das Filet? Aber oder? trotz
0: dieses sehr bewussten Ansatzes gibt es regelmäßig Proteste von Tierschützern ähm, online, die sozusagen das in keiner Form und Anführungszeichen würdigen.
3: Ja, die gibt es immer, es ist auch gut, dass die gibt, es ist auch Werbung. Ja. Also ich sehe das jetzt nicht ganz negativ, also je mehr Protest, umso besser ist es. Aber das sind oft genau die, also wir haben es oft beobachtet, das sind Menschen, vor allem jetzt in der Pandemie sitzen sie oft daheim und wissen nicht, was sie machen sollen, dann kritisieren sie einfach, weil mhm. es sehr einfach ist. Aber sie denken ja, das ist nie zu Ende. Also manche gehen auch irgendwo in irgendwelche Handelsketten und kaufen Shirts, die von Kindern in Bangladesch gemacht worden sind, das ist okay. Aber wenn ich jetzt sage, dass einem Bauern, der seine Gans stopft für die Gänsestoffleber, die in Ungarn und Frankreich und Israel Tradition hat, dass ihm das Wohl der Gans viel wichtiger ist als die Leber, weil wenn die Gans tot ist, hat er gar nichts davon, mhm. dann verstehen sie es nicht. Und das ist oft eine gute Diskussion, auch beim Pferdefleisch. Mhm. Dann heißt es immer, Pferd, das kleine süße Tier, das hat 800 Kilo. Mhm. Ein Händel hat 60 Decker und das wird gegessen. Aber ein Pferd mit 800 Kilo ist klein und süß. Da frage ich mich oft, wo die, wo mhm. die Wahrnehmung ist. Mhm. Und
0: Eva, du, hast gesagt, du bist im Gasthaus groß geworden. Mhm. Mit welcher Form von Ernährung oder was, was hast du da an Lehren auch mitgenommen dann für dein weiteres Leben?
2: Also wir haben auch eine kleine Landwirtschaft gehabt. Mhm. Ähm, also sieben, sieben Stück Kühe und Schweine und Händel. Und das Schlachten habe ich auch erlebt am Hof. Wir Kinder waren dann aber weg. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich teile das auch die Wertschätzung. Wenn man schon ein Tier schlachtet, dann alles verwerten. Deswegen gibt es ja diese Speisen wie Beischl und so weiter. Und das soll man auch essen. Aber natürlich ist die Haltung und sozusagen die, die biologische, nachhaltige Haltung der Tiere dann Voraussetzung, dass du das überhaupt verkochen kannst. Aber da gibt
3: es jetzt einen ganz wesentlichen Aspekt, der mir ein bisschen wehtut als Vater, als Koch, als, äh, als, als äh, Mensch, dass das Biofleisch, das Biologische, was derzeit sehr hip ist und 100.000 Zertifikate hat und egal, ob es jetzt die Bäcker sind oder Fleischhauer, dass das nur mehr für eine bestimmte Schicht leistbar ist. Ja. Weil die Preise sind so explodiert, also es gibt, egal ob es jetzt Bäcker oder Fleischhauer sind oder Restaurants, man geht hin und oft hat man das Gefühl, das kann sich der Mensch, der dort arbeitet, mhm. gar nicht leisten.
0: Es war ja jetzt ganz aktuell, als Ministerin Elisabeth Köstinger gesagt hat, das Fleisch müsste eigentlich um 30 Prozent teurer sein, was dann diese soziale Diskussion nach sich gezogen hat.
3: Also, die Frau Köstinger sagt das sehr einfach, weil sie ein ganz anderes Einkommen hat als, wir, als viele andere. Aber wenn das Fleisch um 30 Prozent teurer ist, das verstehe ich sehr wohl. Aber das muss sich auch eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern leisten können.
2: Also der Unterschied zwischen Biofleisch und dem, was jetzt auf den... Ähm, sonstigen Märkten angeboten wird, ist jetzt noch einmal größer geworden, das stimmt. Ja. Ähm, natürlich kommt dann die Diskussion, weniger Fleisch zu essen. Ja, und natürlich. das auch anders
3: äh, zu rahmen. Es gab das, ja auch früher den ja, Sonntagsbraten, am Sonntag, oder ja. dort hat mhm. man einmal in der Woche Fleisch gegessen. Also zweimal am
2: Tag ähm, 300 Gramm, das, ist, das, das geht nicht. Muss das nicht ist auch sein. nicht nachhaltig. Ja, und ist auch nicht Klima. Und
3: das, was die Politik eigentlich. derzeit prägt, das ist sehr katholisch. Also ich möchte mich da nicht dazu äußern. Es ist Warum nicht? Ganz Bitte. nach dem Motto, der Standort bestimmt den Standpunkt und der äh, Standpunkt den Standort und es ist aber, ja, mir kommt es ein bisschen so vor, da gibt es so diese asiatischen Lokale, wenn man vorbeigeht, dann sind so aus Plastik äh, präparierte Sushis, die dort ausgestellt sind, dann denkt man sich, ey, schön, fein, da gehen wir rein oder diese Karten, diese Speisekarten, die man an den Stränden kennt und dann setzt man sich hin und denkt sich, scheiße. Schlechtes Essen. Und gutes, genau, Foto. Ja, mhm.
4: gutes Foto.
3: Ja, gutes Foto. Genau so kommt mir diese Konstellation derzeit mhm. vor. Und ich habe sofort zum Herrn Haller gesagt, ich denke mir sehr oft, dass... Äh, Ihr Buch ist, glaube ich, 2013 erschienen, die Narzissmusfalle.
4: Mhm. Ja.
3: Dass sich da einige interpretieren lassen haben und ich,
0: das, das ist heute gültig, äh, wie wie immer. Genau. Das ist, kann man sagen, ein zeitloser Klassiker, oder? Das ist Klassiker, auch in der Politik oder?
3: jetzt derzeit. Also Da denkt man sich, da findet man sehr viele wieder. Und äh, das ja. ist ein ähm, Ding. Aber...
0: Naja, jetzt aber Max Stiegel. Max Stiegel ist 2021 Koch des Jahres geworden. Also da ist ja das Thema nicht ganz fern, wenn man dann in der Öffentlichkeit als Koch verliert. Und das in einem Jahr, in dem alle Lokale zu haben, Also da könnte ich ja auch recht sagen, ich bin Köchin des Jahres. Oder?
3: Ich habe noch nichts bei dir gegessen, aber ja. ich komme gern vorbei. <lacht> <lacht> Nein, äh,
0: Nein, ist natürlich jetzt nur ein, ein, ein Joke, denn ja. äh, er hat ja einen tiefen Inhalt. Du hast es mit deinem Tipp geschafft, gerade in dieser Zeit auch entsprechend äh, umzurüsten durch durch Gläser, die man dann eben entweder abholen konnte oder die auch zugestellt wurden. Das war ja eine ganz große Herausforderung.
3: Ja, wir haben gleich äh, zu Beginn, also ich war letztes Jahr vier Wochen in Asien und als wir zurückkamen drei Tage später war der Lockdown und dann haben wir begonnen, Gläser einzukochen. Mhm. Und da gab es natürlich am Anfang Schwierigkeiten. Wir haben uns informiert, welche äh, äh, rechtlichen Richtlinien da vorgegeben sind, welche Basis da, äh, es gegeben hat. Das hat mir alles irgendwie viel zu lang gedauert. Also haben wir gleich begonnen einzukochen, zu verschicken, zu versenden. Monate später kamen dann die Strafen. Mhm. Wir wurden überhäuft mit Strafen, weil onlinehandel mit Essen natürlich ganz was anderes ist wie Abhofverkauf und, und, und. Mittlerweile weiß ich es, wir haben daraus gelernt. Aber Fehler formen Menschen, glaube ich, und ist auch berechtigt. Und, aber es war sehr gut, es war... Wir sind nicht zu Hause geblieben. Wir haben weitergearbeitet, wir haben produziert, wir haben uns in Teams aufgebaut und wir blieben im Gespräch, was auch wichtig ist für einen Wirten, weil dass wir als Wirt einmal mehr Zwangsurlaub als ein Lehrer habe, hätte ich mir nie gedacht. Mhm. Und das war auf einmal irgendwie so ausbalanciert und. Es war gut, wir haben die Bauern unterstützt, wir haben die, unsere ganzen Lieferanten, die uns beliefern, weil der Gemüsehändler konnte genauso wenig wie der Fleisch oder okay. ja, dafür. Und
0: jetzt in der wieder erwachenden Zeit auch für die Gastronomie das größte Problem, ja. Personal zu finden.
3: Personal, also es ist, wie gesagt, wir würden sofort gerne einen Heurigen aufsperren, aber wir finden irgendwie ganz einfaches, also ganz motiviertes oder basic Personal nicht. Also mhm. wenn man sagt, man braucht Schankhaushilfen oder irgendetwas, Vielleicht wird sich das jetzt ergeben, ich weiß mhm. nicht, also.
0: Vielleicht meldet sich wer. Gesucht sind äh, Typen, die so wie der junge Max Stiegel äh, begonnen haben, der ja schon mehrfach ausgezeichnet ist. Es sind äh, nicht nur der Titel des Koch des Jahres von Gourmillon, es sind vier Hauben mittlerweile. Es war der erste Michelin-Stern, es war der mit 18 der jüngste Küchenchef in Österreich. Ja. Es war ein Sechsjähriger, der mit Familie nach Österreich kam, ähm, mit seinem äh, Geburtsnamen, Shell der hat nur zwei Worte kannte: Semmel und Guten Tag. Ja. Und dann wurde ja. Max Stiegel daraus. Kann man die Geschichte kurz machen?
3: Ach, das ist, ja, man kann das ja. Also, mit zum Semmel Aufruf. und Guten
0: Tag kommt man durch?
3: Naja, Guten <lacht> Morgen kam dann dazu. <lacht> <Und> <lacht> Brot. Aber nur ganz kurz zu dem Aufruf. Wie, ich stelle gern Persönlichkeiten ein. Mhm. Typen mit Ecken und Kanten, weil Personal von der Stange ist immer, oder Mensch von der Stange sind immer sehr schwierig. Also ich sage immer, das ist wie Ikea. Also, mhm ich liebe Typen, das, müssen auch, das muss auch kein gelehrtes Personal sein, das können Eva, falls du Zeit hast... Na, ja, kann
2: man aushelfen. <lacht> Sehr, Sehr kann man gerne, also, kannst du was
3: dazu verdienen. <lacht> das du, jetzt hast doch, <lacht> glaube ich, bringt ja, dir so beste, genau,
0: die besten Qualitäten Kärtnerin
3: mit. Noch dazu. Ja, aber ich habe dann... Äh, ich, meine Mutter ist Köchin und äh, Kochen wurde mir irgendwie in die Wiege gelegt, also wir haben als, als Kind hat, äh, gerne gekocht und ich komme aus einfachsten Verhältnissen und habe eine Kochlehre absolviert in Golling, in Salzburg. Und ja, so begann es dann. Und ja, irgendwann einmal, es ist immer mehr und mehr geworden. Das hat mich interessiert. Und warum aber,
0: wurde der Künstlername Max Stiegel drauf. Ja, das
3: hat sich ergeben, mehr oder weniger. Also, das kann ich eigentlich. Da gibt es ja viele Theorien, die so kursieren. Es gibt auch äh, Wikipedia-Einträge dazu, die aber alle nicht stimmen, dass mein erster Chef, wo ich gelernt habe, also in Golling, der Herr Abfalter, also Max hat mir zu mir immer gesagt und hat immer gesagt Maxel 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 und dann ist irgendwann mal die Stiegel kam dazu und
0: wegen am Bier angeblich.
3: Aber ich trinke keinen Alkohol, also das wird oft erzählt, aber ich stimmt nicht. Aber eine schöne Theorie, also auch eine ja. schöne. Es gibt viele Theorien, ich belasse es oft gern so. Es stand auch einmal in der Tageszeitung Österreich, dass ich zu den Top-Partien des Landes gehöre, als Erbe der Stiegelbrauerei.
2: <lacht>
3: <lacht> da dachte ich mir, okay.
2: Ja. Gute Info. Ja.
3: Ich wusste es aber aber, nicht. Ja. Aber. Ich weiß natürlich auch nicht,
0: ob dieses Zitat jetzt stimmt von dir, dass uh, pro Haube ein Kind. Jetzt ist es die vierte Haube. Ja. Was, wann, wann ist es soweit?
3: Ja, also wir sind im Training und... <lacht> <lacht> Ja, das war ein bisschen eine, eine, voreilige, äh, eine voreilige Entscheidung, aber ich wollte immer fünf Kinder haben und bei dem bleibe ich und ins...
1: dann musst du hm. besser und weiter kochen. Ja. ja <lacht> ein Daran wird es ja,
3: aber fünf Kinder wäre so schön, also wir haben so einen ähnlichen Tisch daheim und da passen sieben Personen perfekt hin und das wäre schön, so ein voller Tisch. Und ich denke mal, ob ich für vier, fünf oder sechs koche, ist schon egal.
0: Mhm. Gut, also Max Stiegel <lacht> ist im Training. <lacht> Anna-Theresa, die österreichische Fußballnationalmannschaft <lacht> hoffentlich auch. Ja. denn es geht jetzt los mit der Fußball-EM, die, die größte Bühne für Sie bis jetzt. Müsst ihr die vor und hinter der Kamera daran arbeiten, auch trainieren im Sinne von vorbereiten?
1: Ja, auf alle Fälle. Also es ist natürlich für jeden individuell, wie er sich vorbereitet, was er macht, wie er sich das anschaut, das ist typabhängig, aber... Für mich ist das allein schon einfach Interesse. Also es ist jetzt für mich ja nicht nur Job, sondern ich bin ja durch das Interesse eigentlich zu dem Job kommen und mir interessiert das wahnsinnig, vor allem auch bei uns in Österreich, wenn ich es jetzt Vergleich bei der zweiten Liga oder im Frauenfußball, da wo ich ja dann eigentlich hier angefangen habe, das sind so unglaubliche Geschichten, dass irgendwer eben a, a Mama ist oder eben da nur eine Zusatzausbildung macht oder einfach einen anderen Job machen muss, auch in der zweiten Liga, die Männer in Österreich teilweise, dass sie sich das überhaupt leisten können und solche Geschichten sind natürlich super spannend und auch in einer Fußballnationalmannschaft, wo die herkommen, welche Verhältnisse, wie sie sie überhaupt dort ja, hingebracht haben, ihre Geschichten zu dem Fußball. Also, ich finde das halt wahnsinnig interessant. Das die Geschichten
0: zu erzählen, die Euphorie geht so weit, dass sie
1: selbst vereinsmäßig beginnen wollen, habe ich gehört. <lacht> Ja, also ich habe ein paar Freundinnen in, in Graz, die dort auch wohnen, wo, wo ich wohne oder dort spielen. Und die Überlegung ist jetzt da. Also ich laufe halt wahnsinnig gern und ich habe mit mir schon ein paar Mal jetzt das Bandel gerissen. Und deshalb halte ich immer so ein bisschen Abstand davor noch, weil ich Angst gehabt habe, dass ich mir dann noch einmal was tue. Weil ich mich ja erkenne und so irgendwie ehrgeizig bin und dann natürlich das Team voll unterstützen möchte. Aber vielleicht äh, haut es hin. Es wäre mhm. schön. Mhm. Spielt Volker eigentlich noch?
2: Gott sei Dank nicht, weil, wenn ihr das kriege, eine Bandel her. Er hat ja, nein, weil es, gibt, es gibt nichts der,
0: als Schlimm, schlimm. Vor
2: allem die ja. sind die alle ja. schlimmsten. Eine Woche nach der Geburt meines ersten Sohnes, unseres ersten Sohnes, ist er zu so einem sogenannten Journalistenkick gegangen und kam also mit einem komplett zertrümmerten irgendwas zurück und lag dann mit Liegegips Wochen und Krücken und ich mit dem Neugeborenen. Boah. <lacht> das haben wir gebraucht. Ja. Ja. Also,
0: ja. apropos Laufen. Also, ich meine, dass da die Bandeln reisen, kann ich mir schon vorstellen, weil sie laufen jetzt nicht irgendwie wie, so wie ich in Schönbrunn, also in der Ebene, mhm. sondern der Schöckel hat es ihnen angetan. Also der Berglauf, warum bitte bergauf? Also ich schaffe gerade <lacht> mal oder gerade mal nicht, je nach Form
1: auf die Gloriette hinaufzukommen. Äh, ja, ich muss sagen, die Bänder haben immer gerissen, eher in der Stadt, dann merke auf, also beim gerade ausgehen, das war eher Botschaft und ungeschickt, das muss ich dazu sagen. Also eher der Klassiker. Ja. Ja. Äh, aber so wie Sie das vorher gesagt haben, eben diesen Ausgleich finden und so eben runterkommen, man braucht etwas, was nochmal die Energie gibt und spendet und ich bin sehr froh, also ich finde es immer wahnsinnig beeindruckend, solche Geschichten, die man hört, der Weg dorthin, warum dann die Menschen sagen, ich brauche jetzt was, ob das jetzt das Kochen ist, ob man ein anderes Hobby findet, ob man Bücher schreibt, was immer das ist, finde ich immer so wahnsinnig beeindruckend. Warum man oft erst zu diesem Punkt hinkommt, ist ja dann nicht oft die einfachste oder die schönste Geschichte. Und ich bin einfach sehr froh, dass ich für mich das entdeckt habe, dieses Berglaufen. Das war, ich habe das einfach braucht in einem Punkt in meinem Leben und da hat mir dann einfach einmal ein Bekannter mitgenommen und hat gesagt, ich sehe in dir so ein Feuer, du brennst, gehen wir auf den Berg laufen. Und ich habe gedacht, okay, ich habe es noch nie gesehen, aber dann gehen wir halt auf den Berg laufen, schauen wir, ob das Feuer kommt. Und das war wirklich so. Also, mhm. ich, für mich komme nirgends so sehr runter, wie wenn ich auf so einem Berg mhm. rauflaufe. Max, gerade die Spitzengastronomie
0: sie ist extrem herausfordernd. Mhm. Und man weiß, dass sehr viele Kollegen und Kolleginnen irgendwann das Handtuch schmeißen, gerade wenn es um diese Auszeichnungen geht, weil man ausbrennt. Gibt es einen Sport als Ausgleich, eine Runde um den Neusiedler See? Schach. Schach?
3: Schach. <lacht> ich bin nicht so der... Ich, ich sollte viel mehr Sport machen. Ja. Aber... Ich, ich nehme das auch nicht so 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 sehr sportlich. Auch das Kochen. Also viele Kollegen sind ja sehr bedacht. Jeder Gast könnte ein Tester sein und sind unter Spannung. Ich sehe das sehr entspannt immer, weil ich mir mhm. Fehler passieren überall und ob wir jetzt drei oder vier haben oder 90 oder 95 Punkte, ist mir persönlich in Wirklichkeit mhm. wurscht.
0: Guter Zugang. Also. Anna-Teresa hat im Fernsehen begonnen, in der sogenannten Audiodiskreption, -Diskre das heißt für Blinde und Sehbehinderte Menschen Sportereignisse, aber auch andere Fernsehsendungen zu beschreiben. Beschreiben ist ja was anderes
1: als Kommentieren, oder? Ja, es geht darum, also wenn wir beim Fußball bleiben, ist es fast wie eine Radioshow, also man kommentiert wirklich von der ersten Minute bis zum Schluss durch, deshalb sind wir dann meistens auch zu zweit, damit der mhm. andere dann einmal ein bisschen eine Pause hat und es geht wirklich total darum, Orthografie und der Geografie des Balls herzustellen, also man sollte immer wissen, wo der Ball ist, aber wir erzählen auch, welches Wetter ist, welche Dressenform haben sie an, wie hupft gerade der Trainer auf der Bank auf und ab oder was tut der, also es geht darum, so richtig rundherum dieses Bild zu schaffen und damit die Leute immer wissen, wo ist der mhm. Ball, wie ist das Tor passiert. Und ich, hab, ich kann mich erinnern an eine Begegnung mit einem, einem Blinden, einem Hörer, der dabei war. Da muss ich auch sagen, das ist ganz spannend. Ich habe mit denen einmal gesprochen und ich habe gesagt, du musst nicht immer Hörer sa sagen, wir sind Zuschauer. Und wenn ich mich von einem Freund verabschiede, dann sage ich auch, auf Wiedersehen, wir sehen uns dann. Und das habe ich so spannend gefunden. Und der hat gesagt, das Schönste ist, wenn ihr uns das Spiel so beschreibt, dass ich am nächsten Tag mit einem Arbeitskollegen darüber diskutieren kann und ihm sagen kann, pass auf, aber ich sage dir, es war kein Elfmeter. Und das war für mich, das war einer der schönsten Erlebnisse wirklich, dass einer gesagt mhm. hat, danke oder dank dir, so wie du es mir gestern beschrieben hast, habe ich ihn davon überzeugen können. Sehr schön. Es war kein Elfmeter.
0: Ja, wir sehen ganz kurz zwei Ausschnitte. Das erste mhm. ist Anna-Teresa äh, Lalitsch als Kommentatorin eines mhm. Spiels. Ähm, und der zweite Ausschnitt zeigt vor allem, wenn man, wenn man Bezug nimmt auf den Herrn, der da gerade am Boden liegt, ein beschreibender Zugang.
1: Trotzdem, die Chancenauswertung bei den Innsbruckern bleibt das Manko. Ja, sie führen mit 1 zu 0, aber es könnte vor allem aus der ersten Hälfte deutlicher sein und da ist es 2 zu 0. Seissen macht das Tor. Ullmann Hofmann kommt auch mit, alles jetzt eigentlich da, aber jetzt geht das schnelle Umschaltspiel. Betzus ist dran, Bezos, ja wird gelegt von Yusuf Demir. Gelbe Karte, klar, und da liegt er wie am Strand in der Sonne, Hände hinter den Kopf, ein Bein aufgestellt, angewinkelt, das andere ausgestreckt. Roman Betzus, genießt es anscheinend am Rasen im eigenen Stadion zu liegen, während eben Yusuf Demir die gelbe Karte erhält. Also da geht es dann manchmal durch mit einem, ne? in, 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 ja. der, in der Wahl der Bilder. Auch das sehr gut recherchiert. Ich kann mich an das gar nicht mehr so erinnern, aber das passiert dann. Ja, es also es ist irgendwo ja auch der Anspruch, dass... Äh dass die Leute eben wissen, was da passiert. Und dann denke ich mir manchmal, okay, das beschreibt es jetzt wohl am besten, ihm zu sagen, dass der da am Strand ist. Aber wie gelingt das Umschalten? Also ich stelle mir vor, wenn man gewohnt ist und
0: gelernt hat, dann irgendwann mal das, was man da sieht, zu beschreiben, ist man da nicht in ständiger
1: Gefahr, als Kommentatorin dann ständig zu viel zu quatschen? Ähm, das war vielleicht am Anfang, dass man sich das ein bisschen abgewöhnen hat müssen, weil ich da eben aus diesem Mindset rauskommen hat müssen, das ist ja eh klar, die sehen, es ist jetzt die linke Ecke, nur wenn es halt die siebte linke Ecke ist, dann kann ich es einmal sagen, aber im Prinzip, das pendelt sie dann ein und es sind wirklich zwei verschiedene Dinge. Also das ist mir total bewusst. Einmal mache ich das, einmal mache ich das. Also das sind wirklich... Ja,
0: genau. Super. Und eben auch für andere große Fernsehshows, wie zum Beispiel Dancing Stars, mhm. äh, dass das da das Beschreibende ist, das merkt man
1: total deutlich. Ja, jetzt drehen sie sich nach vorne, sie dreht sich bei ihm ein, er lässt sie fast fallen, fängt sie dann aber noch auf, dann drehen sie jetzt mit den Hüften, gehen nach vorne, er hat schwarz-weiße Schuhe an, klemmt seine Finger in den Hosenträger ein, sie machen einen Kreis, treffen sich in der Mitte des Parketts wieder und schwingen die Hüften. Sie dreht sich ein, er lässt sie wieder fallen, hebt sie dann wieder auf. Beide mit kleinen step zur Seite. Jetzt hupft er in den Gatsch. Ja,
0: und natürlich auch Wenn schon Fußball, dann echt Fußball. Aber das klingt schon fast nach Stress. Also da muss man dauernd bei jeder kleinsten Bewegung äh, dranbleiben, das
1: beschreiben. Schwierig. Das, was am Anfang sicher zum Reinkommen, ich habe ja recht früh mit dem begonnen, war, ist, dass man eine Reizüberflutung erlebt mhm. Alles, was man sieht, man möchte alles sagen. Man möchte nichts ungesagt lassen, damit mhm. jeder wirklich so dieses runde Ereignis hat. Ne? Weil jeder Zuschauer ja auch was anderes sieht, was anderes wahrnimmt. Mhm. Und das dann so ein bisschen zu lernen und zu sagen, okay, ich kann mich entspannen, ich versuche ein rundes Bild zu zeichnen und das wird dann genügen und das wird dann hoffentlich zur Zufriedenheit sein. Mit dem muss man sich dann irgendwann arrangieren. Auf dem Lebensweg der Lebensschätze und Erfahrungen liegt
0: auch... Äh die Musikkarriere, die eigentlich mhm. im Raum stand, die Gitarrenlehrerin
1: hat Ihnen sogar Starpotenzial attestiert. Ja, ich bin ins Musikgymnasium gegangen und da habe ich dann irgendwann ans Konservatorium gewechselt. Oder es wurde mir angeraten, weil wir in Musik bzw. Gitarre auch maturieren mussten. Und sie hat mir dann irgendwann einmal gefragt, Was auf, jetzt sind wir so an einem Scheidepunkt. Ich kann dich zu, es fällt mir schwer das selbst zu sagen, aber ich kann dich zu einem Star machen, ich kann aus dir Potenzial rausholen, aber dann hast du halt keine Zeit, und hast du halt kein Leben mehr. Und dann habe ich gesagt, gut, ich hätte aber gerne lieber Zeit und ein bisschen erleben. Aha.
0: Die Eva ich schnick hat diese Erfahrung auch gemacht. Also ja. viele, aber auch die der Musik. Ein jungen ja. die war schon ein Hit. Ne? Ja, Nummer 10, aber nicht der Na Ja, Naja, Nummer 10, das geht schon, das gilt schon, das gilt schon. Ein ganz kurzes Was-wäre-wenn-Spiel. Was wäre, wenn es die Musikkarriere, egal jetzt in welcher geworden wäre.
2: Ja, wäre wär schon auch wahnsinnig toll gewesen. Meine Schwester ist Musikerin, meine Mutter ist jetzt noch mit, mit 77 Kirchenorganistin ja. und schwerst beschäftigt. Es ist ein, ein großartiges, wunderschönes Geschenk, wenn man Musikalität hat und man lebt es ja trotzdem. Also man kann wunderbar schön zuhören, man kann das genießen, man kann selber immer wieder spielen. Also das ist schon... Auch aktiv noch jetzt? Also ich immer wieder, ja, so? ja, ja ja. ja. ja, natürlich, ja. ja. Um, Volker singt, der Große hat jetzt ein E-Gitarre geschenkt, kriegt der kleine Ach, Spick, seine Band, Also Band. Fast. Fußballmannschaft
0: ist sich nicht ausgegangen. Gegangen, ja. aber Ben seid geworden zusammen zusammen Na, okay, genau Na, auch noch auch noch knapp genau. wenn wir gerade einen Dancing Stars Ausschnitt gesehen haben was für dich
2: ich habe sehr musikalische Hände <lacht> aber vollkommen unmusikalisch nicht so weit untergangen ja,
0: ja die Fußball EM steht vor der Tür was, was, was wird von
1: Österreich aus. Ja. ja patriotisch muss ich natürlich sagen, bis ganz nach vor ins Finale. Oder wir haben kurz darüber vorgesprochen. Ja. Man muss das fast sagen, ja.
0: ja. Äh, war, warum <lacht> ist es denn für uns, ich habe das eingangs erwähnt, dass es ja leider noch nicht nur war, normal ist, also noch nicht normal, noch nicht üblich, normal ist es natürlich, dass Frauen auch Männer Fußballspiele kommentieren. Warum ist das für Männer so, so, so eine Provokation manchmal in den Reaktionen? Ist das fast ein bisschen eine Kastration?
4: Ich könnte mir das schon auch vorstellen, aber ich denke, weil einfach Fußball halt eine letztlich kriegerische Auseinandersetzung mhm. ist. Und das assoziiert man natürlich mehr mit Männern. Die das Männer sind die Aggressiveren, ja. sind die Böseren. Aber ich denke, ähm, bei dem Ausschnitt, den wir jetzt gesehen haben, und ich habe es natürlich auch schon oft äh, erlebt, aber das Entscheidende ist meines Erachtens, diese Mischung zwischen Emotionalität und Sachlichkeit, also man muss sozusagen den Weg finden, um jetzt vielleicht Verstorbene zu nennen, um niemanden zu beleidigen, zwischen Kurt Jeschko und Edi Finger. Mhm. Und hier also sozusagen die richtige Gratwanderung zu treffen, da als Psychiater würde ich sagen, dass man das rechte Hirn und das linke Hirn ja. sozusagen richtig zusammenbringt, wobei, das mir hervorragend gelungen. Wobei das
0: ja nicht nur eine Frage des Handwerks und der Persönlichkeit ist, sondern auch Moden unterliegt. Also ich hatte den Eindruck, dass das Mehrsprechen ja auch sozusagen eine Hochzeit hatte, die in war. Und dann kam irgendwie die Zeit, wo es geheißen hat, weniger reden. Ja,
1: es ist auch total spannend bei mir, die Leute glauben, ich sprich privat total viel. Und dann sagen sie mir so, wieso, wieso redest du nichts mit uns im Fernsehen, redest die ganze Zeit? Und ich denke mir so, ja, Gott sei Dank, muss ich mal jetzt nichts reden, so quasi privat. Also ich finde, das ist ähm, total Typsache. Ich habe ja auch Kollegen, die, die reden total viel und dann gibt es wieder Kollegen, wo einfach immer länger Pause ist. Das ist Typsache.
4: Sie führen halt ich wahrscheinlich den Dialog nach innen, wie sie so auf ihren Bergtouren und auf ihren ja. Läufen ja wahrscheinlich auch machen, den inneren Dialog zu führen, ist das nach genau innen so. zu wandern, dann, dann nach innen genau, zu rennen. Ja, aber ich wäre
0: Kommentatorin irgendwie blöde Geschichte, Dialog ja, ja. nach innen. <lacht> das ist nur ein Berg. <lacht> wer, wer wird fußball europameister Ein mutiger Tipp, wir wetten alle. Ähm,
1: Dänemark. Ah, ist ein mutiger Typ. Der war gefragt, deshalb ja. Dänemark. Okay, Besser, na gut, aber sonst.
0: Ja, also wir werden ja. viele Stunden vor dem Fernseher verbringen. Ich danke äh, fürs Kennenlernen, für Einblicke in Ihre Arbeit. Äh, alles Gute für die bevorstehenden Aufgaben. Möge die Übung gelingen. Danke, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Äh, nächste Woche. Ich traue mich es gar nicht zu sagen, ist ein Österreich-Match gegen uns. <lacht> Sie können aber in bewährter Weise eine spannende Sendung sehen. Ein Wiedersehen mit Otto Schenk und Klaus Eberhardinger, also zwei Größen der Unterhaltungswelt, wenn auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Für heute sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wünsche eine gute Nacht. Dankeschön.